0: Bienvenue à Une Chance qu'on sème Salut tout le monde, bienvenue à Une Chance qu'on s'aime. Je m'appelle Pierre-Luc et je suis encore et toujours en compagnie de mon ami PA, Pierre-Antoine Gilbert. Bonjour. Salut Pierre-Luc. Pierre-Antoine est mon professeur d'agriculture biologique privée. <rire> je
1: te charge pas cher, hein?
0: Non, en effet, merci. Tu es bien fin. Puis euh, tu ne charges pas cher aussi à tous nos auditeurs euh, qui sont de plus en plus nombreux. Fait que merci beaucoup pour euh, ta générosité, euh, PA. C'est fin que tu nous transmettes toutes ces informations-là. Est-ce que tu le fais par bonté ou c'est pour qu'on arrête de t'appeler?
1: Euh, un peu des trois. Il y a de la passion là-dedans aussi. tu Fait que j'aime vraiment ça. Puis euh, tant mieux euh, si, si, si ces connaissances-là euh, servent à d'autres. Même si je ne sais pas toutes, là. on s'entend. Je vais faire des erreurs comme n'importe qui. mais euh, plus on a de l'expérience, plus on a des connaissances, moins on fait d'erreurs. Puis ça fait des jardins plus productifs, puis ça, on aime ça.
0: Donc, moi, je suis convaincu que tu as, as appris beaucoup en me regardant aller. Puis moi, j'ai fait toutes les erreurs pour toi, puis c'est comme ça que tu es devenu un meilleur jardinier.
1: Oui, ben c'est comme aux échecs, c'est en perdant qu'on qu qu apprend, c'est ça?
0: Je sais pas, je sais pas. J'ai comme jamais perdu à ce jeu-là. <rire> OK. Euh, revenons à nos, euh, à nos semis, parce que c'est de ça que j'aimerais parler. On a parlé euh, rapidement dans un épisode précédent de combien euh, d'oignons j'allais planter. Ça, c'était assez simple, parce que tu avais une formule bien intéressante, euh, Pierre-Luc, si tu mets un oignon dans chaque recette, il y a 365 jours dans, dans une année, 365 oignons, ça devrait être intéressant. fait que ça, c'est facile, même moi, je comprends. Euh, L'ail aussi, je sais qu'il y a à peu près tout le temps autant de, de gousses euh, dans un, un but. C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est des bulbes? Ouais. Hein? ouais. Euh, fait que bon, ça, ça, ça me convient. Là où ça devient plus tricky, c'est les tomates. Ça, ben, pour moi, c'est pas compliqué, j'en mets 200. <rire> J'arrête de réfléchir là parce que je fais de la sauce à spag pour deux familles, euh, puis je l'ai expérimenté. Mais là où je suis un peu euh, piégé, euh, c'est que c'est avec, admettons, euh, je vais prendre l'exemple sur les concombres je me dis combien il y a de concombres par plant. Puis ex mon expérience ne m'aide pas à ça parce que je plante mes concombres, ils s'en vont à gauche, à droite, ce qui fait que quand je récolte un concombre, je ne sais même pas c'est de quel plant qui vient ce concombre-là. Euh, J'ai peut-être la moitié de mes plants qui n'ont pas poussé, je ne m'en rends pas compte parce que c'est comme une jungle de grosses oui. feuilles de concombres dans mon jardin. fait que Ça, cest quelque chose que je peux aller trouver comme information? Combien un concombre... Un plan de concombre fait de concombre, combien de pickles, un plant de pickle fait, courge, butternut, etc. Fait que comment je fais pour calculer le nombre de semis de disons courge, butternut et concombre que je vais planter tout de suite?
1: OK. Il ah, y, y, y a plein d'aspects dans ta question, puis il euh, y a beaucoup de nuances à apporter, puis euh, je, je, je veux pas me perdre ni vous perdre là-dedans. Euh, bon, toi, c'est facile que je te perde, là, mais c'est correct. Euh, <rire> <t'sais>, <rire> euh, tu, tu me lances sur le concombre, qui est une culture, dans le fond, au rendement super variable. Euh, on a parlé ensemble l'autre jour de température, de zone de rusticité. Euh, ça dépend du moment que tu le mets en terre puis jusqu'à quand euh, tu vas continuer la, ta production. Euh, si je prends l'exemple en serre, des concombres libanais, ça, c'est les, les, les petits concombres style collation, on va récolter un concombre à peu près par jour sur un plan. Mais là, ça, c'est poussé à l'extrême. Ça fait qu'à chaque jour... C'est en
0: serre,
1: Oui, on... c'est ouais, en serre. Puis quand la fleur, à sort, ça prend environ 10, max, 14 jours euh, avant qu'on qu puisse récolter ce fruit-là. Ça fait que ça, c'est des conditions euh, optimales. fait que si je fais ce décompte-là sur un plan, mettons, où que je récolte à chaque jour des concombres libanais dessus, Bien, avec un seul plan, théoriquement, je serais correct pour en avoir sept par semaine. Euh, les barquettes, souvent, l'épicerie, quand on en achète, c'est au niveau... Il euh, y en a six dans l'emballage. fait que Ça serait correct là, pour une famille pour vouloir faire euh, une salade, mettons, de concombre par semaine. Fait Après ça, c'est là que l'expérience euh, du jardinier va rentrer en ligne de compte. T'sais, moi, ce que je te suggère, c'est de prendre des notes d'une année à l'autre pour voir un peu ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, puis des quantités. Oh je là sais là. que je t'en demande beaucoup. Oh là, tu fait viens de me
0: perdre! J'en ouais, okay. des notes, mais je ne sais plus où ceux qui sont rendus.
1: Bon, ben retiens les essentiels dans ta tête, ce qui, 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 qui fait ton affaire. Les, les, les courgettes d'été là ou les zucchini. Là, la première année que tu en as planté 10, tu t'es bien rendu compte que c'était ben trop. Puis là, tu te ouais. ramassais tout le temps avec des courges qui avaient comme une surcroissance qui était rendue énorme. Là, tout le monde ouais. te dit, eh, fais des pains aux zucchinis, c'est bon, des pains aux zucchinis, ben en tout cas, avec bien du sirop d'érable, OK, mais sinon, moi... Mais je pense euh... qu'il y a juste
0: le monde qui parle de même, qui aime ça, les pains aux zucchinis. <rire>
1: ouais, ça, c'est... OK. Mais le monde, ils me disent... On pas a compris recette. le
0: jugement, là. T'as <rire> quelque chose contre le monde qui font des pains aux zucchinis. Non, okay, non, j'ai donc...
1: quelque chose contre le pain aux zucchinis. C'est pas bon, <rire> fait que... <rire> ouais, <rire> fait okay, euh... ouais, OK, OK, OK. Fait... fait que, bref, pour les concombres, c'est ça. Ça dépend si t'as des projets de reliche. Si si pas ah. de projet de relèche, là, euh, je te dirais qu'un cinq plans, là, pour la famille ou max 10, tu vas en avoir en masse. S'ils prennent trop de place au sol, euh, c'est comme une liane qui pousse, puis oui, elle a des vrilles, là, comme pour s'accrocher dans les airs, euh, mais toi, tu pourrais lui mettre un petit système de, de treillis ou de tuteur euh, pour, euh, ou un petit tipi, là, pour essayer de les envoyer dans les airs. Puis là, ça peut être cool, parce que tu vas aller chercher la troisième dimension plutôt que de laisser pousser le, le stock au sol, là.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, la troisième dimension?
1: Ouais, là, c'est hein? Ah, on tu veux dire que
0: ah, ça prend moins d'espace au sol. Ah, mon Dieu, je ouais. savais pas qu'il y avait trois dimensions. <rire> oui. <rire> OK, non, je comprends. <rire> Puis aussi, je pense qu'ils vont être plus droits. Ça se peut-tu?
1: Ah, ben c'est sûr qu'un concombre qui touche au sol, euh, il, va, il va avoir tendance à crocher. Euh, il y a des variétés de champs qui sont comme... Ils ont moins tendance à le faire. En serre, c'est vraiment délicat. Puis là, on rentre, on rentre dans un monde un peu le, un, un peu niaiseux où il y a de l'élitisme au niveau des, des, de la forme des des légumes, mais un concombre en serre qui a crochi, les concombres anglais, euh, c'est déclassé, ça, normalement. On ne serait pas supposé pouvoir les vendre euh, à l'épicerie, mmh. même si la qualité nutritionnelle est bonne. comment Oui, c'est ça. Mais au jardin, on s'en fout un peu. Les légumes moches, ils ont, ils ont tout à fait leur place. Là, euh, les, les, les carottes qu'on a mis sur notre photo... Euh, euh, oui. de balado, ben, ça en a un exemple, ça, tu ne retrouveras jamais ça dans un sac à l'épicerie, mais ça n'empêche ouais. pas ce légume-là de, de te nourrir là, quand même. Il est juste plus chien un, un peu. un peu plus à, dur à laver. À... Oui, ouais, ouais. c'est ça, exact. On se comprend. fait que, Le concombre, bon euh, en tout cas, je n'ai pas tout à fait répondu à, à ta question. Mais ben Oui, tu as dit cinq
0: faci... plants euh, à peu près, cinq à dix plants. Ouais. Mais, euh, mais là, j'allais te dire,
1: ben, ça, ça prend de
0: l'espace. Je pense, c'est quoi l'espacement des concombres? C'est genre trois ben, pieds?
1: Oui, bien, ouais, tu es, es pas mal là-dedans, tu sais, euh, l'espacement, le, le, si c'était un, un peu plus... Euh, si tu avais vraiment de l'espace, je te dirais que tu pourrais mettre un plan à, à chaque mètre, mais moi, j'ai tendance à mettre euh, un plan, je te dirais, aux 45 cm environ. Fait que j'ai toujours tendance à être un petit peu plus euh, rapproché là dans, dans mes espacements. Euh, le truc aussi que je répète, écoute, d'un balado à l'autre, mais... C'est juste de, de regarder euh, au, au verso euh, de ton sachet de semence. Du
0: sachet de semence, oui, je sais.
1: Puis, c'est écrit, euh, écrit l'espacement entre les plants puis l'espacement entre les rangs. Fait que l'espacement. Bon, ça,
0: là. Attends, tu peux. Ouais. Ça, c'est, je trouve. La graine, là, elle ne sait pas qu'est-ce qui est un rang, puis qu'est-ce qui est entre les rangs. Je dis je, ça, je le cache pas, franchement. C'est quoi, quoi la différence entre l'espacement dans un rang et l'espacement entre les rangs? Pourquoi il y a cette différence-là?
1: Toi, toi, tu penses qu'elle ne sait pas.
0: Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qui est à gauche et qui est à droite.
1: <rire> ben, souvent, les espacements entre les rangs, c'est un peu plus large pour être capable de circuler ou de désherber. Mais l'espacement sur le rang, entre les plans, souvent va être plus rapproché pour justement aller combler un peu l'espacement le, le, le plus grand qu'on a mis entre les rangs. Ouf, fait que tu ça, ça, ça sonne tout pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais tu pourrais mettre le même espacement, logiquement, si je cultivais en bac surélevé, tu pourrais décider d'avoir des plans qui ont 20 cm d'espace entre les rangs, puis 20 cm d'espace entre les plans. Okay. Fait que là, ils seraient tous à la même distance, là.
0: OK, Fait que C'est ben, comme entre les rangs, on est plus dans le pratico-pratique que dans l'espace dont le plan a besoin pour être heureux.
1: Oui, ben c'est ça. Si toi, faut que tu viennes désherber avec une binette, un, un petit cercleur, ben, tu sais, il faut que tu aies de l'espace entre les rangs pour pouvoir les enlever, ces mauvaises herbes-là. Ouais. Mais c'est un peu euh, le même sujet qu'on avait l'autre jour au niveau de l'étiolement et de la compétition pour la lumière parce que les besoins pour les cultures, eux autres, ils continuent à s'exprimer durant toute la saison de croissance. Fait que si tu mets tes plants trop rapprochés les uns des autres, bien, ils vont, ils vont se compétitionner pour la lumière, l'eau et les nutriments. Puis à l'inverse, si tes espaces trop, là, tu vas te retrouver à avoir de plus en plus de mauvaises herbes à gérer parce qu'elles vont venir profiter de ces espaces-là laisser à nu. Là. Puis on ne veut pas laisser tout sol à nu non plus. Là.
0: Je comprends. C'est hot, hein?
1: <rire> ben c'est ça. Puis ça nous amène à, au, au, au concept de, de densité de plantation. Donc, c'est quoi le nombre de plants par mètre carré que je vais mettre? C'est quoi le nombre de plants par okay. planche,
0: là, par mètre? OK, là, j'embarque. Là, là je comprends okay. bien. Par mètre carré, là, ça, je trouve ça plus logique là, par rapport à la compétition, le soleil qui a besoin, la terre, l'enracinement qui a besoin. C'est
1: ça. Il faut que tu en tiennes compte honnêtement. Fait que des carottes, euh, on va les mettre euh, aux euh, au 2-3 cm de distance euh, entre les, 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 les semences. T'sais. fait que Ça n'a rien à voir avec le concombre que je te disais qu'on est autour de, de 45 cm. Il y a cette logique-là de base aussi, où plus un plat se développe au niveau de ses feuilles, de ses tiges, Bien, moins on va mettre de plants, puis à l'inverse, un plan qui est plus petit, ben lui, on va lui donner moins d'espace entre les plants. Okay.
0: finalement c'est bon, parfait. Puis euh, allons maintenant dans les, euh, les courges. Tiens, euh, j'en plante combien? Parce que moi, souvent, les courges, mettons, butternut, je fais un fruit par plant, espacement de quatre pieds. Est-ce que, je parce que je suis pas bon, que j'ai juste une courge butternut par
1: plant? Euh, ben, tu serais supposé d'en avoir plus que ça, mais il y, y a plein de, de, de facteurs de croissance qui vont, qui vont donner des résultats euh, meilleurs ou moins bons. T'sais, la fertilité c'en est un, l'eau s'en est un, la luminosité, c'en est un. Mais je leur dis, si tu es trop serré, euh, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils vont se compétitionner. Euh, là, ben, c'est cool, on, on jase en impérial et en métrique. Mais en général, pour tout ce qui est courges euh, d'hiver ou les courges de conservation. C'est 180 cm entre tes plans. C'est hey,
0: presque 2 mètres, c'est 5 pieds?
1: c'est ça. Puis tu vas en mettre juste, euh, tu ne feras pas deux rangs non plus, tu vas en faire juste un selon le système que je te parlais tantôt. Donc, d'avoir une planche qui fait à peu près euh, 30 pouces de large ou 80 cm, là, euh, si je voulais être plus exact, je dirais 75 cm. Bien, ça fait que tu mets euh, un plan euh, à peu près au, par, par, par mètre linéaire finalement en tenant compte de cet espacement-là. En planteurs... Encore
0: là, un plan par mètre linéaire, tu es, es, es serré un oh peu ouais, par rapport à la recommandation. C est,
1: c est, ben oui, c'est serré. Fait que, mais tu me suis après. Fait que, tu verras le, le, le résultat. J'ai toujours de la misère à parler de rendement quand vient le temps de, de, de transposer ça au jardin parce que c'est inhérent à plein de facteurs. Il y a le savoir-faire aussi euh, du jardinier qui, qui, qui rentre en ligne de compte beaucoup aussi là-dedans. Il y a une chose qui est sûre, c'est que d'une année à l'autre, tes rendements, à moins qu'il y ait des aléas climatiques euh, épouvantables, euh, devraient être meilleurs dans le fond. Là. Fait que un, un... okay. Mais je l'exemple de la courge, parce qu'en bout de ligne, si tu en plantes, euh, je ne sais pas moi, 10 plants, euh, tu te ramasses avec 40-50 courges, Bien, si on prend la butternut, qui est quand même super intéressante parce qu'elle est facile à conserver, si tu as l'espace pour la garder en dedans, chez vous, là, durant l'hiver, dans un endroit sec, euh, pas trop chaud, à l'abri de la lumière, mais c'est quand même un, un légume qui va se conserver super longtemps. Ce qui me chicote.
0: Oui, je comprends. C'est un, un facteur important. Le, 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 Est-ce que le légume peut être conservé? Ouais. Oui. Bon, ben d'abord tu peux en faire trop. Ouais. Euh, la laitue, ça, euh, je euh, ne peux pas en faire trop. Je vais le gaspiller, c'est sûr. C'est
1: sûr. Bien, tout ce qui est périssable, là, qui a tendance à pourrir et à dépérir rapidement. La, 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 la laitue, finalement, c'est quoi? C'est un légume feuille. Donc, on mange les feuilles. Les feuilles, ça, ça perd de l'eau par transpiration. fait que euh, ça va faner rapidement. là euh, Une fois que tu l'as mis dans, 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 dans ton tiroir à légumes, dans ton frigo... Là. Puis, euh, tu sais, congeler la laitue, je ne l'ai jamais essayé. Ça ne doit pas être super bon. Euh, moi, cet été, j'ai congelé mes, mes petites fèves jaunes que j'avais en surplus. Euh, puis écoute, quand tu ressors ça, tu ne le cuisineras pas pareil comme un légume qui est frais là, à la vapeur. Tu sais, c'est quasiment juste mm -hmm. bon pour remplir dans des, dans des, des, des soupes ou des mijotés, finalement, comme, comme légumes de remplissage. Parce que tes vitamines sont encore là, mais le, le, la texture, mm -hmm. elle, elle va changer, finalement. Mais... Tout ce qui est facile à conserver ou qui est facile à transformer, là, c'est là que tu peux avoir des, des, euh, des élans là, de grandeur, là, finalement, puis d'y aller en conséquence. Mais pour tout ce qui est plus frais, là, on reprend l'exemple de la laitue, euh, si tu sais que tu aimes ça à manger euh, deux à quatre par semaine, de faire euh, peut-être un peu plus, tout dépendamment des repas que vous aimez manger, là, à ce moment-là, tu peux commencer à faire des semis à intervalles de deux à quatre par semaine, puis de faire des, 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 des semis successifs ou de le faire aux deux semaines, c'est pas grave non plus, mais de viser de faire pas un, un one-shot deal de récolte, mais de faire des récoltes échelonnées sur une plus longue saison possible. Euh, le, le classique, là, la laitue, c'en est un, puis les brocolis, il y a du monde qui va en planter 40, boum, d'un coup. Bien, ça te fait 40 brocolis euh, prêts en même temps là, à manger. Puis si tu passes tout droit au jardin, là, ils se mettent à fleurir. Là. On voit vraiment la hampe florale qui allonge puis des fleurs jaunes qui vont se mettre à sortir. Mais il est plus bon là, mmh. euh, rendu là, là au goût. Ce n'est pas mangeable. Là. Fait que, Il y a tout ça à, à garder en ligne de compte dans ta planification. Là.
0: Donc le brocoli, lui, a une durée pour se rendre à maturité qui est assez courte pour que je puisse en, en partir plusieurs chats.
1: Ouais, ça pourrait être ça. T'sais. Mais sinon, comme je te disais, si tu es fort à Transfo et que tu as de la place, ben là, tu peux te faire des crèmes de brocoli que tu congèles puis que tu vas, tu vas sortir au fur et à mesure que l'automne la, puis l'hiver s'installent. c'est tout est, est fonction du temps aussi ouais. que tu as à faire. Roquette, à donner. je peux me faire un
0: pesto avec. Euh, tu parlais des feuilles qui ne sont pas conservables, mais quand même. Épinard, euh, tu, je peux faire des crèmes. Euh. Roquette, je peux faire un pesto, euh, etc.
1: Oui, puis la, 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 la courgette, le zucchini, tu peux faire des gâteaux. Là.
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est dégueulasse.
1: C'est comme le kel, là. C'est cool, c'est bon. Là, tu peux faire des chips de kale. <rire> hey,
0: c'est bon, des chips de kale.
1: <rire> quand tu as cinq plants de kale au jardin pour une famille, ça commence à être du stock. Ouais, c'est trop un euh, peu. Ben, faut...
0: Je pense que 2 3, 3 c'est bon.
1: C'est ça. Il y a l'instinct, il y a, a l'expérience. Moi, c'est pas compliqué. Je te leur dis, je pense à ce que, ce que je mets dans l'assiette puis c'est pas mal comme ça que je vais ajuster mes quantités. Là, dans le puis
0: Tu penses aussi à quest ce que... Quelle, quelle espèce t'es bon pour conserver aussi. Oui, oui, si oui. Tu sais, si es, bon, ça. Si euh, tu sais comment faire de la lactofermentation, admettons, ben là, des fèves jaunes, tu peux peut-être en faire plus ouais. ou des choses comme ça.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: OK. Donc, euh, dans ma planification, euh, je, je tiens compte de ce que je vais manger frais. Euh, je tiens compte de leur durée pour arriver à maturité pour savoir si je peux en partir plusieurs batchs. Je tiens compte de l'espace que j'ai dans mon jardin. Euh, ouais. Donc je peux me prendre une petite, une petite feuille quadrillée là, puis déjà dessiner mes affaires là, pour pouvoir euh, visualiser ça.
1: Oui, ouais, écoute, c'est la, la, en maraîchage là, commercial, mettons, ben euh, c'est toujours un drôle de mot là, mais tu sais, mettons une ferme euh, en, en mode soutenu par la communauté, les paniers de légumes, ben eux, mm -hmm. c'est ça leur chemin qu'ils font, c'est qu'ils tracent c'est quoi les, les, les paniers puis la mise en marché, comment ça fonctionne, puis après ça ils vont à rebours finalement pour faire leur planification, leur semis, leur transplantation, fait. Tout part de la mise en marché. Mais toi, tout part de ton assiette, puis tu fais ta planif en fonction de ça, tout simplement, puis des quantités, ça, ça va venir de soi un peu. Là.
0: Bon, mais ben, si j'y vais à rebours pour euh, savoir quand les mettre au, euh, au jardin, puis on va finir avec ça. Euh, c'est quoi ma date que je considère comme étant la fin de l'été? Là, tu vas me dire ça dépend des espèces, hein, c'est ça. <rire> mais tu, sais, tu, tu comprends-tu ma question? Oui, oui. Bon, oui, écoute, c'est. Si je me dis, OK, là, ça, c'est 60 jours de maturité... Euh, mais je vise quelle date là, pour savoir quand est-ce que je le plante 60 jours plus tôt que la date ultime?
1: Bien, en fait, c'est ça. Il faut que tu tiennes compte des dates de gel. Puis aussi, si tu vas sur euh, ton moteur de recherche, puis tu vas selon ta, ta, ta région, ta ville, tu vas arriver à le trouver. Euh, juste... Ah oui? ouais Mais ben, comme moi là, qui, qui est un peu euh, plus dans les montagnes à Tinouic, ben, on, on a facilement un deux semaines de... de, de de risque de gel plus tard au printemps et plus tôt aussi à l'automne. Fait que nous, on a eu un, un gel mortel autour du 27 septembre cette année de mémoire, euh, ce qui fait en sorte que toutes les cultures sensibles au gel, donc les cucurbitacées, les, les, les solanacées, ben ils risquent d'y passer à moins de venir mettre des couvertures dessus pour les protéger euh, de ce gel-là. Mais après ça, oui, il y a des choses qui vont passer au travers, comme lequel qu'on qu mentionnait tantôt, qu'on va être capable de, de, de continuer à faire des récoltes. Euh, les courges, comme la butternut aussi, qu'on donnait en exemple, bien, elle a un petit gel, là, moins un, moins deux, c'est correct, elle va le tolérer, son feuillage va mourir, mais elle va finir de, de, de remplir ses fruits puis de faire mûrir ses fruits. Euh, puis ça peut être même bénéfique, à la limite, pour la récolte euh, par la suite, t'sais fait que La, 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 la date ultime, c'est vraiment la date du, du gel mortel, donc le, le premier gros gel à l'automne. Tu trouves
0: ça où, cette date-là?
1: Ben, c'est Comme je te dis, il faut, faut que tu cherches les, 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 les infos un peu en, en regardant. Sur Météo Média? Euh, oui, il ouais, ben, y a gros Météo qui existe aussi. Et Météo médias font souvent des euh, euh, des, 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 euh, des publications à, à cet effet-là. Euh, t'aimes pas ça prendre des notes? Ah oui, puis si je veux te checker
0: à long terme, je pense... Euh... Ils vont me dire un peu la moyenne des dernières années. Puis là, OK, c'est bon. OK. Ben, je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Laisse-moi oublier tout ça.
1: Merci. Puis j'ai vraiment hâte de goûter au gâteau, aux zucchini que Tablon va nous faire cet été. Je suis sûr qu'il est bon.
0: OK, toujours, je vais lire comme il faut avant de faire des zucchini. Ah ouais, tu vas voir, c'était très bon. C'était très bon. Merci, tout le monde, de votre écoute. À très bientôt pour un autre épisode de « Une chance qu'on s'aime ». Ciao.